0: Date pour enfants présenté par Abjeroza Israelievich Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le tu du jour, j'espère que vous allez bien Nous sommes aujourd'hui le Yom Khamichi, le cinquième jour de la semaine le 16e jour du mois de Menachemav, nous sommes dans la parashat Ekev et nous sommes tous ensemble pour partager le chitat du jour. Alors le chitat ça fait partie du chumash, le chumash ça fait partie euh, de la Torah. Et la Torah, elle, elle fait partie du Tanar. Tanar. Torah, Neviim, Ketuim. Avez-vous déjà entendu parler d'un livre qui s'appelle dans le Nar, Trehassar Trehassar signifie douze en araméen. Et ce Sefer, ce livre, contient les prophéties de douze Neviim. Seulement, certaines d'entre elles ont été écrites pour les générations futures. Ou du moins, c'est ce qu'on pense. Tous ces Neviim-là étaient rassemblés dans un seul Sefer, un seul livre. Les prophéties de Tréhassar ont commencé avec le prophète Oshéa. C'est un avis à l'époque du premier Betamigdash et se sont poursuivis jusqu'à l'époque du deuxième Beth Là, à ce moment-là, toutes les névouottes ont cessé, toutes les prophéties malheureusement ont cessé. Malachi était le dernier navi des Tréhassars qui était lui le dernier des Névim des prophètes. Dans ce C'est faire, ils ont parlé de nombreuses fois de toutes les prophéties qui concernent la Géoula que nous espérons, mais Zratachem, vivre très prochainement. La délivrance totale. Et nous passons tout de suite au roumage du jour. cher Rabbeinu va continuer à donner des enseignements au Béné Israël pour qu'il soit prêt pour rentrer en Eretz Israël. Il leur demande d'ailleurs, euh, vous Béné Israël, vous peuple juif, qu'est-ce qu'Akadeshba veut de vous Eh bien, la seule chose qu'il veut de vous, c'est que vous ayez de la ira shamaim, la crainte de Dieu. Et lorsque nous avons la crainte de Dieu, la de shamaim, eh bien, nous accomplirons toutes les mitzvotes. Moshe Rebbe nous leur dit « Réfléchissez à toutes ces choses-là si spéciales qu'Hachem a faites pour vous. Le monde entier appartient à Hachem. Et pourtant, Hachem nous a choisis parmi toutes les nations du monde pour être son peuple si spécial. Vous n'étiez, rappelez-vous-en, que 70 personnes quand vous êtes descendus en Égypte. Et maintenant, Hachem vous a multiplié pour devenir un grand peuple. Rappelez-vous toutes les merveilles qu'Hachem a faites pour vous dans le désert. Toutes les bonnes choses qu'il vous a données, et maintenant N'oubliez pas ce qui est arrivé aux béni Israël qui eux n'ont pas écouté Hachem. Assurez-vous de faire ce qu'Hachem veut pour pouvoir vivre longtemps en érette Israël. Dans l'introduction du Shahar Haïchou le Admour nous dit que dans cette partie du Moshe Moshé Rabbeinu aidait les bénis Israël à acquérir ce que nous appelons la Ahavat Hachem, l'amour de Dieu que nous apprenons tous les jours et que nous disons et lisons tous les jours dans le schéma Israël. Les mots de ces versets-là nous donnent des choses à méditer, qui nous aideront à ressentir un amour pour Hachem. En réfléchissant à la manière dont Hachem gère le monde entier, et qu'il nous montre un amour à nous spécial, en tant que peuple juif, eh bien cela doit développer, et c'est sûr que cela développe, notre amour pour Akkadosh Baruch Et nous passons au télim du jour aujourd'hui, nous sommes le 16 du mois de Menachemav. Tetzain Menachemav. Et nous lisons le télim du 79 au 82, c'est-à-dire du Tet au Bet. Dans le chapitre P. Alef, le 81, il y a un verset qui dit comme ça. Tiku shofar. yom ou Yaakov. Ces versets-là parlent du son du shofar, qui est la mitzvah de Rosh Hashanah. « Oui, la fête de Rosh Hashanah arrive à grands pas, préparez-vous » La Gemara nous dit que cela parle également de la Parnassa que chaque juif aura pour toute l'année à venir. Il y a une discussion dans la Gemara, dans le Talmud, pour savoir si cela signifie qu'une décision est prise à Rosh Hashanah pour chaque personne ou bien si cela dépend des actions de la personne tout au long de l'année. La Chassidoute nous explique qu'il ne s'agit pas d'une décision unique. C'est juste qu'il parle de choses différentes. Sur le plan spirituel, eh bien, à bien, Hashanah et Yom Kippur, il est décidé ce que chaque personne euh, recevra. Mais en ce qui concerne la façon dont on va gagner notre Parnassah, notre subsistance ici-bas, et comment nous allons les recevoir, comment les bénédictions spirituelles de la Kadosh Ba'oru, se matérialisent dans ce bien-être matériel, eh bien, cela dépend de la conduite quotidienne de chacun de nos actes, de ce que nous faisons. C'est ce qui détermine si les brachot, si les bénédictions spirituelles d'Hashem se matérialisent en biens matériels dans ce monde ou bien si ces bénédictions vont rester là dans un monde futur spirituel. Certaines personnes pensent que, puisque tout est décidé à recherche à Kippour, cela n'a pas d'importance si elles ne prient pas avec Minyan ou n'assistent pas à un cours de Torah ou ne font pas spécialement des misvotes. Elles se disent que soit elles obtiendront ce qu'elles veulent, soit elles ne l'obtiendront pas, puisque c'est H.M. qui décide tout, et que tout a été décidé à Rosh Hashanah Kippour. Mais ce n'est pas vrai. Même si au ciel, on a décidé qu'une personne recevra une grande bénédiction, si elle ne demande pas la bénédiction d'H.M., elle ne l'obtiendra pas dans le monde matériel. Et le contraire est également vrai. Même si une personne n'est pas destinée, par exemple, à recevoir une grande bracha, une grande bénédiction. Eh bien avec la bracha d'Hachem, cette petite bénédiction peut lui être plus précieuse que de grandes richesses. Si par exemple, tous les jours, elle va s'investir dans la Torah et les Misotes, elle fera vraiment des efforts pour faire mieux les choses. Eh bien Kadesh Bokrou fera en sorte que cette petite bénédiction-là lui apportera les plus grandes richesses du monde. Et nous passons au Tania du jour. Nous avons appris auparavant qu'Hachem donne de l'énergie au Olamaba, au monde futur, avec la lettre Yud de son nom, Yudke Vavke. Et au monde ici-bas au Olamaza, avec la lettre E. Il y a une véritable comparaison que nous pouvons faire. Le son que nous fait entendre la lettre E lorsque l'on prononce cette lettre est comme le son que fait entendre le souffle que nous faisons sortir de nos poumons la bouche, la gorge, la langue, elles vont transformer ce son-là en lettres. Le yu de lui est très proche d'Hachem, un peu comme les mots que nous prononçons, que nous articulons, et qui, elles, nous permettent de donner de la forme à quelque chose de très profond qui se trouve dans notre âme. Aujourd'hui, le Azake nous enseigne dans le Tania que le Rolamazé et le Rolamaba, le monde futur et le monde ici-bas, reçoivent tous les deux de la vitalité de toutes les lettres du nom d'Hachem. Et la seule différence est que dans le Rolamaba, nous pouvons ressentir la vitalité de la lettre Yud du nom de Dieu, qui est très proche de lui. Mais dans notre monde, dans le Rolamazé, nous pouvons seulement ressentir la vitalité qui, elle, vient de la lettre E d'Hachem, et celle qui correspond à ce qu'on appelle la Séphira de Malchut. Car le monde est matériel et Akadosh Baruchu est caché en lui. Bientôt, vous allez voir, on va voir ensemble comment cette comparaison nous montre ce qui se passe de si spécial lorsque nous donnons de la Tzedakah. D'ailleurs, avez-vous donné de la Tzedakah Une petite pièce dans la Tzedakah, et par cela, Mashiach arrivera. Et nous passons tout de suite à notre Ayom Yom. Il est extraordinaire notre ayant aujourd'hui. Avez-vous entendu lui parler du Baal Shem Tov Mais oui, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale. Vous savez que pendant une bonne partie de son existence, de sa vie, il s'est caché, il ne s'est pas montré en tant que tzadik. Il a voyagé à travers de nombreuses villes et villages pour trois raisons principales. 1. Pour collecter de l'argent pour Pidyon shvuyim, pour libérer les juifs qui étaient emprisonnés. Certains d'entre eux étaient en prison à cause de problèmes financiers et ils n'avaient pas assez d'argent pour payer leurs dettes. Deuxième chose, pour inspirer le peuple juif à étudier davantage la Torah, et à développer une plus grande irachamayim, une plus grande crainte du ciel. Et troisième raison, pour enseigner la chassidoute. Le admour Ha'emtsaï explique pourquoi il était si important de voyager pour ces trois raisons. Dans les écrits, la Torah est comparée à de l'eau. Elma'im est la Torah tout comme les gens qui n'ont pas besoin d'être forcés à bord de l'eau, cela est une nécessité, c'est là pour combler un manque. Eh bien, un juif n'a pas besoin d'être forcé à étudier la Torah. Il aime étudier la Torah. Alors vous allez me dire, oui, parfois, on n'a pas vraiment envie d'étudier. Ah, ça c'est lié de ces rares. La chassidoute est différente, vous savez. La chassidoute, c'est comme du feu. Les gens peuvent avoir peur du feu. De même, certains juifs peuvent hésiter à étudier la chassidoute. Alors le Baal Shem Tov devait aller vers les gens et leur dire « N'ayez pas peur, le feu de la chassidoute est la chaleur d'Hachem. » Quand vous étudiez la chassidoute, cela ne fera que vous rapprocher un petit peu plus de Dieu, avec beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de joie. Mais n'ayez crainte, étudiez la chassidoute. Et nous passons au Rambam du jour aujourd'hui, nous sommes dans l'île Hotschrita. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous étudions les chapitres 9, 10 et 11. Et nous passons en revue les 70 choses qui peuvent rendre un animal traif, c'est-à-dire inconsommable. Comme les bêtes n'ont pas toutes les mêmes organes que les humains, eh bien, elles n'ont pas non plus les mêmes 70 problèmes que peuvent se présenter et rendre taref ces animaux-là. Cependant... Il y a deux problèmes que les bêtes peuvent avoir et qui ne peuvent pas être vérifiés chez les êtres humains. Le Rambam explique, quand nous devons spécialement vérifier ces 70 problèmes, si l'animal semble avoir été blessé. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut savoir quelles sont ces 70 choses Et j'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment du temps à passer, à s'asseoir et à étudier tout cela. Mais ce sera bête pour d'autres occasions que nous partagerons ensemble. Je vous souhaite une excellente journée, c'était le chitat du jour. Euh, N'oubliez pas de le partager avec vos amis, avec vos proches. Écoutez-le, dans la voiture, à la maison, devant la piscine, à la montagne, en randonnée. Oui, il faut se reposer parfois. On écoute le chitat et on continue encore la randonnée. Vous êtes chez vous à la maison, euh, vous êtes en vacances chez vous. Oui, ben c'est très très bien aussi. On peut faire des choses tellement magnifiques quand on est chez soi à la maison, qu'on n'a pas pu partir en vacances. Et c'est très très bien aussi. On remercie Akadej pour tout ce qu'il nous donne et on demande à Akadej de nous envoyer le Mashiach. C'est la seule chose qui compte. On essaye de faire plus de mitzvot, d'étudier plus la Torah, de faire mieux la Tefila. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Pensez bien nous envoyer vos dédicaces sur ritat.fr mais également sur le WhatsApp du 06 71 76 87 70. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la refouache et de Avraham Isim Ben Sultana. Mais nous avons aussi un anniversaire à célébrer aujourd'hui. Et nous souhaitons un très très grand mazal -tov à Michal, qui aujourd'hui habite à Netanya Et elle fête fait aujourd'hui ses 5 ans. On lui souhaite un excellent mazal tov. C'est une dédicace qui est offerte par sa grande sœur Nechama. A elle aussi, on lui souhaite un très très grand mazal tov. Et on se dit à très bientôt, ensemble, pour partager... Les merveilleux trésors de la Torah